0: V predposlednom tohtoročnom vydaní vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied sa budeme venovať téme adventu a Vianoc. Do štúdia sme si pozvali odborníčky z dvoch vedeckých disciplín, profesorku etnológie Zuzanu Beňuškovú z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje skúmaniu tradičnej kultúry a doktorku Tünde Lendelovu z Historického ústavu, odborníčku na novoveké dejiny. V rozhovore sa ich opýtam na minulé podoby slávenia Vianoc, ale aj na jeho rozličné obyčaje, zvyky a význam, ktorý pretrval dodnes. Moje meno je Sonia Ďarfáš-Luterová. Dámy, vítajte v našom štúdiu. Dobrý, Dobrý deň.
1: Ďakujem, za
0: <kým> ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Zuzi, my si týkame, <sme>, sme kolegyne, tak budem ti týkať, ak dovolíš aj v tomto rozhovore. Advent a obdobie Vianoc spadá do obdobia pred a počas zimného slnovratu. Prečo je to tak a ako sa to odrazilo v zvykoch?
1: Slnovrat bol taký jasný časový údaj pre ľudí, keď sa menili ročné obdobia, aj keď nebol jasný v tom zmysle, že by presne vedeli, že v ktorý deň ten slonovrad nastáva, ale bolo to obdobie, keď bol na našom území, v našich zemepisných šírkach najmenší slnečný svít, čo ľudia veľmi intenzívne vnímali, bolo veľa tmy, málo svetla a postupne sa začal tento pomer obracať, teda k lepšiemu z pohľadu ľudí. A keďže nevideli presne, že kedy ten slnovrát nastáva, tak približne mesiac sa diali rôzne úkony, aj sviatky, a teda žilo sa sviatočným životom, dá sa povedať, odlišným od bežných dní. Ešte možno zosilnené to bolo aj tým, že ľudia v tomto období väčšinou boli rolníci a v podstate pracovať veľmi nemohli, pretože bola zima, bol sneh a bol jednoducho kľud, čo sa týka týchto prác. Takže o to viac sa venovali rôznym zvykovým úkonom. No a keďže bolo veľa tmy, tak v tých zvykoch dosť pre aj ochranná funkcia.
0: Vianoce sú primárne v dnešnej podobe kresťanský sviatok, alebo teda to je otázka, že či stále sú, o tom sa budeme neskôr ešte rozprávať, ale ako prežívali vlastne ten kresťanský rozmer, alebo ako tento kresťanský rozmer prenikal do tých zvykov spojených s tým, čo si hovorila, čiže s tou rolníckou obživou, slnovratom, ako sa tam sprítomnil ten kresťanský rozmer v tom.
1: Pôvod väčšiny zvykov, ktoré vnímame dnes ako tradičné, je ešte predkresťanský. Aj keď oni sa tiež transformovali rôzne, nemôžno povedať, že by to bolo v presne v takej podobe, ako je to teraz, alebo ako ich poznáme teraz. Ale církva mala záujem, podobne ako v iných oblastiach, nejakým spôsobom ovplyvniť, usmerniť život ľudí tak, aby sa nevenovali rôznym pohhanským zvykom a aby upriamili pozornosť na veci posvetné a práve v tomto kontexte bolo aj narodenie Krista umiestnené v kalendári tak, aby prekrylo práve tieto pohanské zvyky. A spolu s rôznymi legendami, ktoré z a aj napríklad v rámci ľudového divadla sa predvádzajú, tak vznikli v podstate také rôzne legendy, ktoré túto biblickú udalosť priblížili ľuďom tak, aby tomu rozumeli. Jednak cez rôzne hodnoty, hodnotu dobra a zla, ale aj cez príbehy, ktoré sú prepletené s pastierským životom, s so životom rolníkov, už samotné narodenie Krista na sene a prichádzanie obyčajných ľudí s darmi, takto imponovalo, čiže tie kresťanské motívy boli podané ľuďom tak, aby tak trošku rozprávkovo, aby tomu porozumeli, aby ich to oslovilo, aby sa trošku našli v tých motívoch aj oni. A takto sa to vlastne ľuďom podávalo a postupne teda sa aj ujímali mnohé veci, ale to neznamená, že tie predkresťanské že by úplne zanikali.
0: Keď teda hovoríme, že tento sviatok, ako keby jeho trvanie ide ďalej do minulosti, než tá kresťanská tradícia, ktorá je na nejakým spôsobom naviazaná. V ktorom období by sme, pani doktorka Kalendielová, mohli hľadať prvé zmienky o slávení Vianoc? V tej podobe ako, no, ťažko povedať, že? Či v tej podobe
2: ako dnes. E, ťažko povedať, ale v podstate, tak ako pani Beňušková hovorila, je to sviatok, ktorý má nejaké konotácie aj na antické obdobie, keď sa konali v tomto období nejaké tie Saturnálie, ale fakticky až po synodevnýs v rokoch 325 až 335, bolo ustalené, ustalený dátum narodenia Ježiša Krista na ten 25. december a vlastne vtedy sa začali tie Vianoce sláviť. Samozrejme, bolo to obdobie, ktoré trvalo veľmi dlho, kým sa tento sviatok vžil a kým vôbec prešiel z tých církevných kruhov aj do ľudových krúhov a keď sa naozaj začali tie Vianoce sláviť ako narodenie Ježiša. No a samozrejme potom neskôr sa k tomu pridružilo aj obdobie adventu, čo sa odvodzuje od advenio príchod, teda je to mesiac, počas ktorého sa pripravujeme na narodenie Ježiša Krista. Ale naozaj trvalo to dlhé storočia, kým tento sviatok prešiel z tých teda vlastne z toho kostola do, povedzme, obidli. A naozaj to bolo až viac menej tým, že keď prišla reformácia a ľudia začali čítať Bibliu, vlastne celý ten cirkevný život alebo vlastne ten duchovný život a z tých kostolov, prešiel do obidly a vlastne vtedy začali tie Vianoce mať aj taký ten rodinný charakter. Slávilo sa už doma nie len v kostoloch, neboli len tie bohoslužby, ale už aj nejaké tie úkony v rodinách. Takže do tej reformácie tie Vianoce mali naozaj skôr taký cirkevný charakter a taký ľudskejší alebo taký viac rodinný začali až po tom 16. storočí pod vplyvom reformácie.
0: Zároveň ale tento sviatok sa stal teda veľmi významným postupne v tom ako keby rodinnom cykle počas roka, a teda v tom živote rodín. A vy ste spomenuli v jednom rozhovore jeden veľmi pekný príklad na to, ako tá církev sa snažila uchopiť si, ako keby, alebo ako tam bolo isté také, možno až by som povedala, pretláčanie medzi tým rodinným vnímaním a církevným. Myslím teraz ten príklad s protestantským anglickom, keď načas bolo slávenie Vianoc zakázané. O čo teda išlo a ako to dopadlo?
2: Bolo to v podstate práve v dôsledku reformácia, reformačných hnutí, keď v Anglicku veľmi striktní reformovaní kazatelia, teda reformovaná církev usúdila, že tento sviatok netreba sláviť. Samozrejme, mohli tam byť rôzne dôvody, to už si každý vedel nejakým spôsobom vysvetliť, no ale došlo k tomu, že naozaj tieto sviatky boli zakázané a dokonca v niektorých prípadoch sa aj zachovali správy o tom, že sa ľudia chválili tým, že absolútne ignor- tento sviatok a teda pracovali. No a vďaka tomu, že Anglicko bolo jedno z krajín, z ktorých odchádzalo veľmi mnoho migrantov alebo teda vysťahovalcov do Ameriky, tak veľmi sa to uchytilo aj v Amerike a tam to aj pretrvalo podstatne dlhšie. V Anglicku to bolo len asi 20 rokov a potom prišli na to, že nedokážu zakázať ten sviatok, že už bol natoľko obľúbený alebo ľudia teda aj tí, ktorí boli nábožensky založený, ale proste tieto Vianoce nechceli rešpektovať nariadenie vrchnosti církevnej, ale že radšej si to treba aj v tajnosti doma, ale slávili.
0: A tam už vzniká nejaký desent a začne to byť vlastne kontraproduktívne asi, asi v, ja. v tom zmysle. Zuzi, už sme spomínali Advent, že to je teda dlhšie obdobie, to je asi aj našim poslucháčom a poslucháčkam známe. Možno poznajú aj typické rituály z toho vidieckého prostredia, ako sú stridžie dní, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia, vlastne všetky tieto drobné sviatky, ktoré nejakým spôsobom potom smerujú k tomu vyvrcholeniu počas toho štedrovečerného dňa a tých nasledujúcich dní. Aké najzaujímavejšie nejaké také prvky alebo obyčaje ti napadajú v súvislosti s adventom? Je niečo, čo není až také známe? a čo by nás mohlo zaujať, alebo nejaký konkrétny zvyk.
1: Áno, keď som sa pripravovala na toto stretnutie, alebo vždy sa človek musí trošku aspoň v myšlienkach pripraviť, tak uh, som si tak uvedomila, že v podstate je fascinujúce, že vždy sa objaví niečo, čo tak nejako rozvíri verejnú hladinu uvažovania a aj rôzne dohady. A v tomto prípade, už teda po niekoľko rokov, ale opätovne aj tento rok, je to vlastne behanie rampusov, čo je alpský zvyk z Rakúska a z južného Nemecka ktorý má veľkú popularitu, napokon je aj na zozname UNESCO a chodia tam cestovné kancelárie sa pozerať na týchto krampusov veľmi strašidelných a teda je to veľmi taká emotívna, impozantná, také divadelné predstavenie. No a tak celkom logicky v rámci globalizačných procesov je snaha nejakým spôsobom týchto krampusov preniezť aj do iného prostredia. Takže u nás bol už takýto boj za a proti krampusom v Piešťanoch, keďže tam prichádzajú aj kúpeľní turisti, teraz zase poprad, prešiel takýmto procesom boja o Krampusov a takisto v Prahe bol takýto sprievod. No napríklad v Salzburgu, kde je jadro tohto zvyku, tak tam bývajú také stretnutia Krampusov, že aj tisíc týchto rôznych čertov, to sú vlastne takí demoní, demonické bytosti, zamaskované, strašidelné, tak výdu do ulic. No a toto je vlastne zvyk, ktorý je alpský, ale vidíme aj analógie na Slovensku a napríklad na Morave. Začnem to Moravou, keď ideme z toho zahraničia na Morave, ale aj na Pomedzí, čiže okolo Trenčína, okolo Ilavy, na Slovensku je zvyk tzv. lietanie čertov. A tí čerti, to sú vlastne démonické bytosti. Zase treba to pochopiť z takého to antropologické hľadisko. Spočíva si v tom, že v období, keď bolo veľa temna, tak sa verilo, že sa aktivizujú rôzne negatívne bytosti. To vidíme už aj pri helovíne. A takou ochranou proti negatívnym silám, týchto bytostí demonických bola možnosť zmeniť svoju identitu. A tá identita sa dala zmeniť maskou. Čiže ľudia si dávali masky ako ochranu. No lenže ľudia však vždy boli aj huncúti, takže aj strašili radi týmito maskami, takže v podstate to, čo malo chrániť, tak teraz v podstate vyvoláva u tých ostatných strach a je to zábavné podujatie. A takto aj to lietanie čertov na Morave a respektíve aj na časti Slovenska malo tiež taký charakter strašenia, ale to sa dialo nie tak, že by išiel sprievod čertov, ale skôr tak, že v tme, všere, vlastne pobehovali tí čerti po dedine, čo ešte možno vzbudzovalo väčšiu hrôzu, než keď ide nejaký organizovaný sprievod. Takže úplne to zmiatlo niektorých ľudí, lebo ľudia zase boli poverčiví ešte v tej prvej polovici 20. storočia. No a na námorave je tento zvyk tak rozvinutý, že už si to nacvičujú aj malí chlapci, čiže to tak celkom organizovane tradujú. Na Slovensku sa o tom menej hovorí a aj čo mám skúsenosti, tak napríklad existuje filmový dokument, ale nechcú veľmi zdôrazňovať tento zvyk, možno aj z nejakej obavy, že príde nejaká autorita a začne to usmerňovať, zakazovať. Takže máme aj na Slovensku takýto zvyk. No a potom tu ešte máme čertov, ktorí chodili s Mikulášom. To bola taká transformácia týchto masiek. Vlastne aj samotný Mikuláš sa pod vplyvom cirkvy tiež premenil z tých tradičných vidieckých masiek, čo bol skôr medveď alebo ja neviem, aj s kozou chodili alebo zamaskovaní hlavne v obratených kožušinách. Už tá obratená kožušina bola takým návodom, že ako robí čerta. Čiže ten Čert mal, také strašidlo, nejaké malo funkciu aj v tej tradičnej kultúre, vidieckej. No a teda takto sa vlastne dostala aj k Mikulášovi, čiže to je ďalšia taká podoba Čerta. Trošku to je teda aj prelnuté ešte aj takými tými náboženskými predstavami o raji a pekle, o dobre a zle, ale to je už taký nános. Tu treba chápať, že tu ide o také vrstvenie viacerých kultúrnych prvkov, vrátane náboženských a teda nemá to nejaké úplne jednoznačné vysvetlenie.
0: Ako to v kultúrnych javoch väčšinou býva však. No a
1: potom dochádza práve aj k tej polemike, že či dovoliť takéto niečo, alebo nedovoliť. A samozrejme, ja sa domnievam, že církev je často tým odporcom práve takýchto podujatí, ale nemyslím si, že keď niekto uvidí krampusa, že bude lepším
0: veriacim, Takže je to taká hodnotová bytka niekedy. Áno. Pani Lendelová, navštevoval Mikuláš s čertom aj šlachtické rodiny? A boli adventné rituály zaujímavé aj pre túto spoločenskú vrstvu? Alebo bolo to niečo, čo sa viac nejakým spôsobom
2: uchytilo v tom prostredí nižších spoločenských vrstiev? História alebo historici majú dosť ťažkú úlohu, práve pretože my sa môžeme opierať alebo opierame sa väčšinou o písané pramene a celé obdobie adventu alebo teda Vianoc bolo už v tom období, keď sa začali tie Vianoce sláviť takým viac rodinným sviatkom. To znamená, že tá rodina bola doma po spolu, tým pádom nemala potrebu písať si o týchto zvykoch a máme z toho vyplývajúc veľmi málo informácií. Takže ťažko povedať, ale čo vieme napríklad z deň, že počas tohto adventného obdobia alebo prípravného napríklad šľachta chodila medzi svojich poddaných do tých dedín, kde sa práve zúčastňovala takýchto rôznych zábav a rituálov, ktoré na tých dedinách fungovali, alebo ktoré sa tam prevádzali. A taktiež potom vieme, že boli veľmi obľúbené napríklad školské hry, rôzne drámy, ktoré predvádzali študenti tých škoľ... To je zase ako viac meská záležitosť, ale ale máme správy o tom, že práve šlachta išla do toho mesta blízkeho. napríklad do Pršova chodili akademickí študenti, tam predvádzali tieto školské hry, ale aj v ostatných školách. Takže takéto zábavy alebo takáto forma tej, by sme povedali, kultúry alebo adventného nejakého prípravného času bola aj pri šľachticoch ako známa.
0: Ako to bolo v tom mestskom prostredí? Lebo vlastne často sa rozpráva, alebo tá naša predstava, keď rozmýšľame o Vianociach minulosti, zrejme je hlavne viazaná na to vidiecké prostredie. Čiže v čom sa to možno líšilo, alebo v čom to bolo podobné? V
2: mestách to mešťanské obyvateľstvo, vzhľadom na to, že bolo v prevažnej väčšine nemecké, alebo teda udržiavalo veľmi blízke kontakty so svojou pôvodnou materskou krajinou, aj teda obchodné kontakty rodinné kontakty, tak tu sa dostávalo dosť veľa vplyvov zo zahraničia, hlavne z toho nemeckého prostredia. A práve tá reformácia, čo sa týka Luther a všetci reformovaní, pochádzali z Nemecka, takže bola aj v týchto mestách veľmi silná. Takže to, čo vlastne vychádzalo z tých alebo z reformovaných církví sa veľmi rýchlo udomácňovalo aj v mestách na území dnešného Slovenska. Takže veľa tých zvykov alebo takých tradičných nejakých vecí sa prevzalo z Nemecka. Vieme však, že napríklad Janošný Stromček prišiel k nám z Nemecka, ale bolo to až v 19. storočí. Že aj tieto veci boli také viac menej dlhotrvajúce a aj keď neviem, nakolko je to overené, historici sa o tom hádajú alebo teda pochybujú o tom, ale že údajne prvý stromček vyzdobil práve Martin Luther pre svoje deti, no ale my vieme, že ku nám sa ten vlastne zvyk stávania Vianočného stromčeka dostal až v 20. rokoch 19. storočia, takže tam máme nejakých dosť veľa storočí, ktoré nevieme, že, ako to bolo. Ale určite tie Vianoce boli sviatkom, ktorý sa trávil doma. Ale ten štedrý večer nebol taký, aspoň podľa tých našich známych údajov, nebol taký ako dnes, ako darčeky a tieto veci. Tam išlo viac menej o to, že bola príprava na to narodenie, ktoré bolo 25., takže polnočná omša a 25. opäť bohoslovení služby a potom vlastne boli nejaké Hostiny, a to sa už potom oslávilo. V protestantskom prostredí to nebolo charakteristické, ale v katolickom sa dodržiaval pred Vianocami aj pôst. Protestanti na tom netrvali, takže aj to stravovanie bolo prispôsobené tomu pôstnemu obdobiu. No a ten sviatočný stôl, ktorý sa už potom na oslavu narodenia Krista prestrel, tak ten presne aj zvyky alebo teda tie nároky jednotlivých církví na to, že teda katolíci sa stále pridržiavali tých pôstnych jedál, predovšetkým bezmesitých hlavne aj treba z rýb. A u tých protestantov to nebolo až také prísne tam, kto chcel, mohol postiť, ale tam sa kľudne dostalo na stôl aj meso, či už hoveci alebo bravčové, alebo hydina. Proste išlo tam naozaj o to pohostenie. No a čo to sa ešte tak viaže, to je taká tradícia, alebo teda, že koľko jedal a koľko chodov sa dostalo na stôl. A väčšinou teda, nie všade, ale väčšinou sa dodržalo, tých jedal bolo buď 7 alebo 9 teda chodov, pretože boli to čísla, ktoré mali určitý symbolický význam Takže v takýchto drobnostiach sa to, čo vieme dokladovať, čo máme na to, nejaké písomné doklady, tak to sú takéto drobnosti, z ktorých si musíme poskladať nejakú mozaiku.
0: A sú zachované konkrétne menu rodinné? jedálne lístky alebo z akých materiálov čerpáte? Máme zápisky?
2: Áno, aj, ale máme zachované už z 17. z konca 16. obdobia jedálne lístky, aj práve na toto obdobie december január, takže vieme si tie jedálne lístky akože celkom konkrétne ako zostaviť. No a potom sú samozrejme denníkové záznamy. Napríklad z denníka Ladislava Rákociho vieme, že bežne 24. to bol normálny deň, keď sa vykonávali všetky veci tak, ako sa mali. On si išiel zapolovať a proste strelil nejakú srnu alebo nejakého zajaca, tak druhý deň sa to objavilo na stole, takže to bolo viac menej. nie nielen zábavka pánska, ale aj obohatenie toho sviatočného stola. No a väčšinou práve z týchto denníkov vieme, že na to 25. alebo 26. už sa pozývali nielen príbuzní, ale aj priatelia a konali sa už potom naozaj také opulentné hostiny a oslavy ktoré končili niekedy nad ránom, pritom sa tancovalo, samozrejme jedlo, pilo a boli už také naozaj veľmi veselé tie oslavy. No, mestské obyvateľstvo sa vždy snažilo nejakým spôsobom nasledovať aj teda pretože bolo relatívne zámožné, tak si dopriávali, alebo chceli si dopriať nejaký luxus podobný, ako si dopriávala šľachta. No, ale tu narazila väčšinou na nepochopenie mestskej vrchnosti, a, ktorá vydávala veľmi striktné zákazy, čo sa týkalo hýrenia. Ale to sa týkalo napríklad aj odievania, že tá mestská rada a Richtar si proste zakázali ľuďom, aby sa obliekali nad svoje pomery, pretože to považovali za zbytočné plitvanie. A takisto boli zákazy, čo sa týkalo svadieb, že koľko tam mohlo byť ľudí, koľko mohol byť jedel. A to isté sa týkalo potom aj týchto rodinných nejakých oslav, že naozaj tam nemali pozývať nejaké. Veľké množstvo ľudí, nemalo tam byť zbytočne veľa jedla a hlavne sa nemali tí ľudia opíjať. Takže tá akcia zo strany meskej vrchnosti alebo teda tá Mestská vrchnosť dohliadala aj na túto stránku toho života súkromného, nielen toho verejného a snaha
0: o zdržanlivosť, bol v tom aj ten rozmer ako keby nejakého zabrzdenia tej sociálnej ašpirácie tej meskej vrstvy, boli v tom aj nejaké morálne motivácie, lebo zase ono to ide ako keby proti ekonomike trošku, keď bráníte vlastne tomu plýtvaniu svojím Ale
2: Áno, t- tam boli určite tie morálne, aj teda hlavne náboženské nejaké hranice, a v tom 16. A do polovice 17. storočia tie mesta boli evanielické, takže tam to bolo z tejto strany trošku ako viac tlačené na to, pretože ta evanielická církev bola vždy aj v tých liturgických veciach skromnejšia, čo sa týka tej výzdoby a všetkého toho, čo sa s tým spája, ako katolická. Takže to bolo určite aj taký povedzme si, taký skrytý boj medzi tými jednotlivými náboženstvami, že my budeme uctievať narodenie Ježiša Krista, ale v skromnosti, nie v nejakej nádhere, ktorá je zbytočným plitvaním. Na, tlačilo sa viac je na to, že tá myšlienka dobročinnosti existovala už aj v tomto období, že vlastne to, čo si doprajeme naviac, alebo čo by sme zbytočne akože len pre svoje vlastné potešenie skonzumovali, že to môžeme dať aj tým, ktorí sú Odkázaný. A tá myšlenka potom nabrala neskôr úplne iné rozmery, tak naozaj tá dobročinnosť sa viazala veľmi, veľmi k tým Vianociam a k Vianočnému obdobiu.
0: Zuzi, bol tento charitatívny rozmer prítomný nejak aj v tom slávení vo videckom prostredí? Bol určite... Napríklad aj tým, že
1: koledovať chodili často chudobné vrstvy alebo romovia chodili koledovať pod okná a vtedy ich obdarúvali, takže aj im sa niečo ušlo z toho sviatočného stola. Takisto aj pokiaľ boli žobráci alebo chudobní ľudia, tak vtedy boli ľudia takí ústretovejší, že im niečo dali. Ale zase je pravda, že hlavne na vidieku, pokiaľ mali takých tých svojich chudobných, tak ľudia im pomáhali aj inokedy, ale toto bolo také zdôrazňovanie tohto obdobia, že treba si pomáhať. A to nám zostalo vlastne doteraz minimálne počas tohto obdobia.
0: My máme predstavu nejakú o tom, ako má vyzerať ten štedrové stôl. Možno sú tam nejaké drobné, regionálne, alebo možno už ani neregionálne, ale ako vnútrorodinné odlišnosti typu, ja neviem, losoz, alebo kapor, alebo niekto možno niečo úplne dnes iné. Dámy, to je otázka si na vás obe, že v tom vašom prostredí, ktorému sa vy venujete, boli v minulosti na štedrovečernom stole jedla, ktoré by nás prekvapili dnes, ktoré povedzme už zanikli, alebo treba sú nejaké regionálne špecifika, ktoré by boli zaujímavé pre nás z tohto ohľadu? Ja myslím, že skôr by asi prekvapilo, že čo nebolo
1: v minulosti na tých stoloch, pretože dnes to tak berieme, že kapor je také typické jedlo, ale na mnohých hlavne dedinách ten kapor nebol dostupný, ani chudobnejším nebol dostupný bežne, takže tie jedlá, ktoré sa varili, tých 7 alebo 9 jedál, tak to boli väčšinou jedlá z obilnín, jedlá zo zeleniny, ovocia, čiže z toho, čo sa urodilo. A meso takto v katolických rodinách na štedrovečernom stole nebolo, až od polnoci sa potom mohlo konzumovať. V evanielických bolo v podobe hlavne údeného mesa, ty si to dopriali už po západe, slnka v podstate, ty už mohli konzumovať aj e, mesové výrobky. Takže tá tradičná hostina na štedrý večer bola podstatne skromnejšia, preto aj zvládali tých 9 chodov, lebo neviem si predstaviť, ako by sme my dnes zvládli našich 9 <laughs> chodov, keby sme takto sa hostili, ako sa hostíme dnes. Tak
0: bolo to trošku odlišné. Pani doktorka, ako to bolo v šlachtických rodinách? Tam isto bol pestrý ten jedálniček.
2: Áno, ale musíme vedieť aj to, že na šlachtických dvoroch bol tých 9 až 12 jedál tako bežnou ako večerou alebo obedom. V prípade, keď boli hostia, keď neboli hostia, tak sa uskromnili aj so šiestimi chodmi. A väčšinou teda naozaj tá šľachta si mohla dopriať to meso a tých mesitých jedal tam bolo vždy veľa. No a k tomu samozrejme sa pridružovali rôzne jedlá zo zeleniny ako prílohy, alebo teda kaše. Samozrejme to bolo aj na tých šľachtických stoloch, tá kaša bola chlieb, kaša, to bolo ako bežná príloha.
0: Aké kaše to boli?
2: No, Obilnenové kaše, to čo dnes objavujeme na novo v bioobchodoch, tak pohánka a podobné, Obilnení, ktoré majú dnes takú renesanciu, ale to bola ako úplne bežná, samozrejme ovsená kaša alebo aj rýžová kaša, ale to bolo ako tiež viac menej také exotné, exo, alebo teda nie, niečo celkom bežné. No a čo sa týka tých rýb, lebo tie ryby boli naozaj veľmi obľúbené nielen v období pôstu, ale konzumovalo sa podstatne viac rýb aj počas bežných dní. Ale to boli ryby, ktoré určite nie je kapor, pretože ten kapor je viac menej. Až 20. storočia, až vlastne prvá republika, keď vzniklo Československo, tak prišli odborníci z Čiech a vlastne doniesli tú českú kultúru konzumácie kaprov. U nás sa jedli bežne pstruhy, alebo karasy, alebo to, čo sa ulovilo v našich vodách bežne, ako, alebo potom aj raky ktoré teda boli veľmi obľúbené. No a čo sa týka tých jedal, práve pri tých Vianočních, keď sa tam teda malo tých sedem alebo 9 jedal, tak naozaj tie porcie boli veľmi také menšie, nie také velikánske. No a potom už tie posledné chody to bolo aj také, že ovocie alebo nejaký sír a zapilo sa to kališkom likéru, takže to už naozaj neboli to také obrovské, takže teraz sa ideme prejesť. V šlachtickom prostredí to bolo také dosť bežné a to máme aj milión moralistických spisov, kde sa práve na toto tlačí, že je tam zbytočné obžerstvo, nehovoriac už o opilstve. A to sa viazalo aj k týmto sviatkom, nielen k tým bežným nejakým oslavám. Alebo.
0: Pani doktorka, už ste to spomenuli, že to obdarovávanie je vlastne pomerne nový zvyk, tak ako to teda bolo? Kedy tento obyčaj, a možno vieme aj z akého
2: prostredia, alebo za kými významami? No, tie dáčeky vlastne máme o tom celkom konkrétne správy už z období Starého Ríma, ako v období tých Saturnálí, ale u nás sa začali viac menej až naozaj v tom 19. storočí, že dovtedy tie darčeky neboli charakteristické pri bežnom slávení Vianoc. V 19. storočí sa začali darčeky rozdáť v prvom rade deťom. Boli to deti, ktoré dostávali rôzne sladkosti, potom dostávali aj nejaké darčeky vo forme hračiek, bábik, alebo ja už neviem, pre chlapcov nejakých rôznych zbraní napríklad, alebo koníkov drevených a tak ďalej a tak ďalej. No, máme veľmi pekný základ od Friedricha Podmanického z prvej polovice 19. storočia, keď vo svojich pamätiach spomína na to, ako u nich prebiehali v grovskej rodine tie Vianoce, tak prvé bolo, že otec ako hlava rodiny si zavolal celé služobníctvo a práve aj tí sluhovia, aj služky dostávali darčeky. Presne nepíše, že čo to bolo, ale boli to tiež väčšinou takéto drobnosti, sladkosti nejaké alebo prípadne nejaká stužka pre tú slušku, alebo nejaká taká drobnosť a to v podstate bolo také vyjadrenie toho pána, že je spokojný s ich službami a teda nárokuje si ich služby aj v ďalšom období. Na no potom prišli na rad deti a dostali tie darčeky, ktoré boli predovšetkým teda hračky a on tam opisuje, že bolo im dovolené tešiť sa z tých darčokov a že byť hlučný a že mohli naozaj to pôbedie, keď sa tie darčeky rozdali, že mohli vrieskať, že neboli nejak napomínaní, aby sa správali slušne, alebo teda potichu. Takže bolo to také, naozaj taká rozpustilá oslava tých darčekov a potom sa prikročilo už ako k slušnej tej večeri alebo teda tej hostine. Takže tie darčeky z počiatku boli teda určené hlavne deťom, nás potom odvodenie sa začali vlastne práve v rámci tej dobročinnosti dávať aj odkázaným že treba, Jednak sa robili aj zbierky a vznikali rôzne bratstva a podobné nejaké zoskupenia, ktoré zozbierali nejaké peniaze, prípadne aj vecné dary alebo predmety, ktoré potom dávali tým odkázaným, či už sirotám, alebo opusteným ľuďom, chorým ľuďom a tak ďalej. Takže toto malo potom veľmi silnú tradíciu a pretrváva táto tradícia až po dnes. Zúzi Vianoce
0: mali v minulosti rozličné podoby, spájali sa s nimi rozmanité zvyky, mnohé z nich už aj zanikli. V čom ale spočíval, povedzme, taký tradičný duch, alebo dá sa hovoriť o niečom ako o tradičnom duchu Vianoc, ktorý pretrval aj dodnes? Ako to vnímaš?
1: Duch Vianoc, atmosféra Vianoc asi má niektoré aj spoločné prvky V tom zmysle, že je to príprava na Veľký sviatok, ktorý trvá v podstate dva dní, ale u nás aj tri dni, lebo aj ten štedrý večer musíme k tomu pripočítať. A tiež niekedy dávajú ľudia otázku, prečo dva dni. Ono to nemá nejaké racionálne vysvetlenie, ale práve tá významnosť toho sviatku bola počiarknutá tým, že máme prvý aj druhý sviatok vianočný, že vlastne církev to takto určila. No a ide fakticky obdobie, ktoré dá rámcovať od 6. decembra, teda od toho Mikuláša, až po 6. januára, teda do troch kráľov. A je to teda tiež aj obdobie obdarovania a takej žičlivosti ľudia sa snažili byť k sebe takí bližší, priateľskejší. Súviselo to samozrejme aj s tým, že ide o obdobie, keď je veľa tmy a ľudia sa cítia príjemnejšie, bezpečnejšie a navyše sa aj združovali aj preto, lebo si jednoducho vykúrili jednu miestnosť a nemuseli kúriť ďalších a tým pádom ušetrili minimalitát na tom dreve. Takže ono to malo viacero dôvodov, že sa ľudia viac zblížili a teda cirkev takto celkom cielene, ale aj vhodne, dá sa povedať úspešne, členila ešte tie myšlienky narodenia Krista, takže podporila celú túto atmosféru. A aj keď dnes už slávia ľudia aj ktorí nie sú veriaci, ale práve... Táto atmosféra Vianoc podľa mňa zostala tým kultúrnym prúkom v kresťanstve, ktorý pretrváva aj v prípadoch, že ľudia nie sú členmi nejakej kresťanskej cirkvi, ale kultúrne jednoducho patria do toho prostredia, do tých komunít, ktoré práve tento duch Vianoc zachovávajú.
0: Dámy, posledná otázka pre vás obe. Čo vo vašich rodinách nemôže počas Vianočného dňa chýbať? A myslím tým čokoľvek. Jedlo, aktivita konkrétny človek. A to sa nepýtam, lebo to poviete iba konkrétneho človeka. Jedlo alebo aktivita. Čo pre vás, čo vám navodí ten pocit, že sú Vianoce?
2: Ja si zakladám na Vianočnom stromčeku. Pre mňa naozaj ten Vianočný stromček je takou vyslovene potrebou, na ktorú sa teším celý rok. A potom ďalšia vec ktorou sa mne viažu Vianoce a bez ktorých sa naozaj neviem presať. To sú bajgle, alebo teda orechový, alebo makový závin. A ja ho pečiem podľa asi 200- alebo 300-ročného receptu a je to úžasné. A mohla by som si to napísať, хоci kedy cez rok, ale pečiem to výlučne len na Vianoce. Ten by som chcela ten recept.
1: <laughs> ja možno aj tak. Trošku podobne. Je to tiež ten vianočný stromček a aj som už mala také vianoce, že, že nikto ku mne neprišiel, lebo ja som vianocovala niekde inde, ale ten stromček tam bol. A takisto aj pečenie, nezvyknem vôbec nejako veľa piec počas roka, ale jednoducho sa k tejto aktivite pred vianocami vždy vypnem a mám niekoľko receptov, ktoré nesmú chýbať. Sú to medovníky podľa receptu a medvedie labky, ktoré mám zase, mám iné recepti, čiže naozaj je tam také tradovanie týchto niekoľkých receptov. No a potom je to, áno, tí ľudia sú tam samozrejme asi najdôležitejší, takže toto sú také kulisy vianočné, aby vytvorili atmosféru, tie veci, čo som spomenula. Ale áno, sú to stretnutia s najbližšími, a niekedy máme takú predstavu, že človek by mal na Vianoce sedieť doma priam podľa tradícií nepohnúť sa od stola, ale reálne to vyzerá u mňa tak, že tak krúžim trošku medzi deťmi a ďalšími blízkymi osobami, takže nakoniec je niekedy tých štedrovečerných stolov aj viac, takže je to naozaj také stretnutie sa ľudí.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, prajem vám veľmi pekné sviatky Zároveň sa ľúčim aj s vami, milé poslucháctvo, keďže týmto uzatváram moju, moju poslednú reláciu v role moderátorky. Prajem vám krásne sviatky a teším sa na vás pri nejakej inej príležitosti. Dopočutia a dovidenia. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bistriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé
2: vaše zdielanie nás poteší.